0: Platz nehmen und bevor wir anfangen mit. Äh okay, ich kann Mundort weitermachen gell? Äh, für so Sachen. Ähm, ähm, es ist wieder Zeit, Abschied zu nehmen. Wissen weißt Sie, du, von wem? Melanie wird uns behalten. Und ähm, Melanie Hollestein. Und darf ich Melanie. Beat, Darius und wer noch bei euch Führer würde, nach vorne bitte. Und das ist uns wichtig, dass wenn man jemanden verabschiedet, nicht einfach nur sagt Ciao und einen schönen Flug. <lacht> sagen wir schon, aber nicht nur, sondern es ist uns auch wichtig zu erfahren, ähm, wo geht es und äh, was bewegt dein Herz und warum ist es auf dem Herz und was machst du dort überhaupt und das ist uns ein Anliegen, dass wir nicht nur einfach einen guten Flug wünschen und eine gute Zeit sondern auch wirklich könnt Herz spüren, was du Melanie auf dem Herzen hast und was dir Gott aufs Herz geleitet hat und dass du einfach uns kurz, vielleicht kurz mitteilen um was es denn geht und für was wir werden nachher beten ich gebe dir gerade das Mikrofon okay. danke
1: ich weiß nicht, ob ihr euch noch mögt erinnern an den, an den Zeugnisgottesdienst, wo ich hier ein Bild herausgefunden habe, wo ich so auf einem Berg oben gestanden bin, die Arme so ausgebreitet und einfach ins Land herausgeschaut habe. So also ist es mir etwa vor einem Jahr gegangen. Bin ich war ja ich in Neuseeland und in, in Australien. Gewesen. Und seit dieser Zeit begleitet mich der Lied, das wir vorher gesungen haben: Öffnungsland. Ich bin wirklich seit hier eigentlich vor offenen Land und weiß nicht genau, wo auch mir zukommt, aber ich lasse mich drauf <lacht> Genau, weil ich immer mal wieder gerne Abenteuer und es ist wieder ein Abenteuer statt vor mir und das heißt Thailand. Ich werde für zwei Jahre auf Thailand gehen, eine Schule, dort unterrichten, ich habe ein Herz schon länger dafür, zum ja, im Ausland unterrichten, um irgendwo eben in der Ferne sein, möglichst irgendwo im Busch. Es ist noch nicht ganz Busch jetzt, aber <lacht> genau. <lacht> ich werde für zwei Jahre auf, auf Thailand gehen.
0: Super. Melanie wird noch im Anschluss an den Gottesdienst noch eine Viertelstunde ab 11.15 also 11 Uhr noch ausführlicher darüber erzählen, was sie dort macht. Die Präsentation, da heisst, wer äh, Wort kann bleiben zulassen Dann wird sie noch ausführlicher und im Detail, im, im Detail. Und da wird noch der Darius von OMF, das ist die Organisation, äh, wo das mitorganisiert, äh, auch noch ein bisschen erzählen über Organisationen und um was es geht. Stehen wir auf und beten. Darius, kann ich dir das geben? Danke.
2: Ja, Dank Gottes, also ein Abschied ist immer, was Wunderschönes und was Trauriges zugleich und ich ähm, finde das Bild des offenen Landes wirklich was Tolles und auch ja, Melanie hat das vor einigen Wochen schon geteilt so und auch mit diesem Lied. Ähm, ich finde es fantastisch, dass sie sich darauf einlässt. Ich natürlich auch als Organisation sind wir dankbar, wenn Leute sagen, hey wir lassen uns darauf ein, ähm, aber ich freue mich vor allem auch für sie, dass sie diesen Schritt macht und ich will jetzt nichts so aus der Predigt vorgreifen, aber ich fand es gerade so ermutigend den Zielgedanken zu lesen auf dem Zettel wo es heißt, wahre Nachfolge denn stellt Jesus höher als alles andere. Und das wirst du überreich beschenken. Und das ist unser Gebet für Melanie an diesem Morgen, dass sie das erleben wird. Dass sie das erleben wird, dass du bei ihr bist und dass du sie trägst. Und dass du sie gebrauchen wirst an diesem Ort, um den Kindern zu dienen, an der Schule, um ihren Kollegen zu dienen, um ganz anderen Menschen zu dienen, von denen sie jetzt noch gar nichts weiß, dass sie da sind. Wir sind total gespannt zu hören, was sie berichten wird. Und ich bin total ermutigt, auch in diesem Vormittag zu sehen, so dass sie eine große Gemeinde hat, hat, die hinter ihr steht, die für sie betet. Und ich möchte dich bitten, dass du wirklich Einzelnen das ganz besonders auch aufs Herz legst, weil das ist bei allem Abenteuer, Gott, Das geht hier nicht einfach nur um ein menschliches Abenteuer, sondern es ist Melanies Herz, dass du groß wirst. Dass du groß wirst in Thailand und dass gerade auch da Kinder vielleicht wirklich dich zum ersten Mal erleben, die später selber rausgehen wieder und deinen Namen groß machen. Und wir haben es gesungen vorhin, du bist der Löwe und das Lamm und ich, ich bitte dich, dass Melanie das ganz persönlich erleben darf, dass du der Löwe bist, der der vorweggeht und der brüllt und wo alles still sein muss, was irgendwie in den Weg kommen kann und wo sie keine Angst haben muss, egal was kommt und dass du gleichzeitig das Lamm bist, dieser der nahbare, auch was Eugen gerade gesagt hat, der zarte, sanfte Gott, der, der so diese persönliche, intime Beziehung sich danach sehnt und dass sie das erleben darf in dieser Zeit, wo sie Freunde und Gewohntes und und vermeintliche Sicherheiten, alle diese Dinge zurücklässt, dass du ihr Herr bist, der ihr ganz, ganz nah ist. Und so segne ich dich, Melanie, mit diesem, ja, mit dieser Freude, die aus dieser wirklichen Sicherheit in Gott kommt.
3: Mm. Heute Morgen habe ich der Herr gefragt, was was er der Melanie könnte mitgehen. Hat eine so ein Stecker und einen Stab vor mir gesehen und auch der Heilige Geist, wo das Volk leitet dort Wüste durch. Und ja, ich segne dich einfach mit dem Stecker und mit dem Stab vom Hirten, der mitgeht. Ich habe also mhm. ein Bild gefunden: noch. Jesus im mitte von seinen Schäfen und Schaf als Seelsorger. Wenn man Schaf sieht, dann denke ich immer an unsere Seele, wo alles so kreucht und fleucht und um er hirtet, er hirtet auch deine Seele. Er hirtet nicht nur deine Wege, mit sind Stecker und Stab leitet nicht nur, ähm, lenkt und leitet nicht nur in Umstände und auf Wegen, sondern er, ich segne dich auch, dass er deine Seele hirtet, auch mhm. da Stecker und Stab, wo dich schützend und begleitend und gibt. Und ich segne dich mit dem Heiligen Geist, wo leitet in alles, auch was wir nicht wissen, was auf dich zukommt, aber er weiß es.
0: Und Herr, ich danke dir, dass wir nicht bitten dass du dort bist in Thailand bei der Melanie. Du bist schon dort. Und du hast alles vorbereitet. Du hast äh, einen Plan und du hast einen Weg. Und ich danke dir, dass du dort auch durch die Melanie, wie Darius gesagt hat, wirklich dich verherrlichst dort. Und sie nutzt, sie braucht es als, als Werkzeug, weiß von dir dass viele Menschen in ihrer Umgebung können gesegnet sein Dass ich hier auch an Erfahrungen wachsen Und dass ich auch durch die Herausforderungen, die wir werden sicher auch kommen auch an denen wachsen Und in dem Wissen, dass du gegenwärtig bist. Dass du alles unter Kontrolle hast. Und ich segne sie und ihren Weg und alles, was wird passieren wird. Dass es alles wird zum Guten dienen Danke dir dafür. Amen. Amen. Bist gesegnet Melanie. Danke wieder Platz nehmen. Nochmal Viertel ab elfi werden äh, die Präsentation. Das heisst, wer wollt, nicht bleibt, dann spätestens Viertel ab elfi einfach äh, den Raum verlassen, damit man in Ruhe kann der Präsentation folgen ähm, Ein kurzes Wort zu den Müttern einen wunderschönen Muttertag. Ich habe versucht, irgendwas über die Mütter zu sagen in der Predigt und dachte, nächstes Mal. Da wäre irgendwo Gewalt im Text angetan und der Text war ausgewählt. Und das ist durchaus so, dass ich am Muttertag auch etwas zu den Müttern sage, aber äh, nicht jedes Mal. Ähm, und das kann auch sein, dass ich nur eine Predigt über die Mütter, aber es muss auch nicht am Muttertag sein. Also lasst euch überraschen. Ähm, aber alles Gute, ich habe mal einfach aus Spaß kalkuliert, wie oft hat Eva Windeln, äh, nein, wie oft haben wir äh, Windeln <lacht> gewechselt und ich bin dann irgendwo auf, bei vier Kindern, wenn man eineinhalb Jahre wickelt, auf die vier, viereinhalbtausend Mal gekommen, bei vier Kindern. Und ich dachte, Mann oh Mann, der große Teil, das war die Eva und, und das ist nur ein kleiner Teil von Mutter sein. Und, und ihr seid wertvoll in den Augen des Herrn und ähm, danke für alles, was ihr tut. Und der Herr sieht es auch. Ihr Männer auch. Wir sind auch in Bilde Gottes geschaffen. Ja. Habt ihr gewusst, dass Gott weder Mann noch Frau ist? Ja. Gott ist Geist, oder? Gott ist Geist. Gott ist nicht ein biologisches Wesen. Gott offenbart sich als Vater, aber alles, was die Frau hat, hat er in sich. Oder nicht? Und alles, was der Mann hat, hat er auch in sich. Gott ist ein Geist und nicht ein Mann oder eine Frau. Er ist beides. Schwierig zu verstehen, aber vielleicht ermutigt das die Frauen. Ne? <lacht> Wollen wir einsteigen? Jesus und der reiche Jüngling. Ich möchte gerade mit dem Text beginnen. Ein Text, der kein Happy End hat, aber dennoch wertvoll und wir sind immer noch in der Reihe, Jesus und die Menschen. Und wir verlassen das Johannes-Evangelium und äh, werden jetzt äh, zweimal mindestens das Matthäus-Evangelium anschauen und ein sehr wichtiges Gespräch zwischen diesem jungen Mann und ähm, Jesus anschauen. Kapitel 19, Verse 16 bis 30. Und siehe, einer trat herbei und sprach zu ihm, Lehrer, was soll ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben habe? Er aber sprach zu ihm, was fragst du mich über das Gute? Einer ist der Gute. Wenn du aber ins Leben hineinkommen willst, so halte die Gebote. Er spricht zu ihm, welche? Jesus aber sprach diese, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, ehre den Vater und die Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann sprach zu ihm, alles dies habe ich befolgt. Was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm, wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, verkaufe deine Habe und gib den erlösten Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Als aber der Mann, der junge Mann, das Wort hörte, ging er betrübt weg, denn er hatte viele Güter. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, schwer wird ein Reicher in das Reich der Himmel hineinkommen. Wiederum aber sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Als aber die Jünger es hörten, gerieten sie ganz außer sich und sagten, wer kann dann gerettet werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, Bei Menschen ist dies unmöglich, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns nun werden? Jesus aber sprach zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Und ein jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen verlassen hat, wird hundertfach empfangen und ewiges Leben erben. Aber viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein. Bis zu dieser Stelle. Ist ein Text, wie gesagt, ohne Happy End und ich glaube, wenn man Jesus durch eine andere Person ersetzen würde und einfach die Geschichte mal aus dem Kontext reißen, würden, glaube ich, nicht viele Christen sagen, das ist aber lieblos, wie du mit diesem jungen Mann umgegangen bist. Jesus spricht die Wahrheit, weil er uns liebt. Jesus spricht immer die Wahrheit, weil er uns liebt. Jesus erwartet kompromisslose Nachfolge. Weil er uns liebt. Und ich versuche das immer wieder aus Jesu Perspektive zu betrachten. Warum? Warum erwartet er von uns, dass wir ihm nachfolgen sollen? Er sagt, er kommt hier nicht einfach nur zu uns und sagt, folge mir nach. Obwohl er das könnte. Er könnte sagen, folge mir nach. Sondern er sagt doch, folge mir nach, weil ich dich liebe. Und weil ich Unglaubliches für dich geleistet habe. Und zwar ist Jesus noch nicht für diesen Mann gestorben, aber schon, schon da ist in seinem Leben so viel Segen gewesen bei diesem, bei diesem reichen Jüngling, dass, dass Gott sagt, du müsstest eigentlich alles fallen lassen und mir nachfolgen, weil ich repräsentiere diesen Herrn. Ich bin dieser Gott und ich erwarte von dir radikale und kompromisslose Nachfolge. Keine 40%, keine 50%, keine 90, 95 oder 99%, sondern komplett und alles von dir. Aber dieser Mann ist nicht bereit. Dieser Mann ist nicht bereit. Und er geht weg. Und ich, ich bin immer so ein, manchmal, wenn ich bibel eigentlich bin ich immer Realist, meine ich, aber wenn ich so Bibelstellen lese mit solchen Enden denke, Herr, vielleicht hat er sich doch später bekehrt. Aber wir wissen es nicht. Bei Nikodemus haben wir den Eindruck, er kommt doch zweimal vor und, und vor allem bei der Grablegung Jesu kommt Nikodemus mit Josef von Arimathäa, Nehmen Sie Jesus herunter, da merkst du, bei Nikodemus, den wir angeschaut haben vor ein paar Monaten, ist etwas im Herzen passiert. Aber was bei diesem Mann schlussendlich passiert im Nachhinein, wissen wir nicht. Und so können wir einsteigen, aber einfach schon vorausschicken, das was Darius auch im Gebet sagt, das ist der Zielgedanke, und das war auch meine Hoffnung und mein Gebet, dass Jesus' Nachfolge bei uns in unserem Leben über allem anderen steht. Das ist der unbestrittene, unangefochtene Platz. Und der ist reserviert für Jesus. Und wer so Jesus nachfolgt, wird überreich beschenkt werden. Wollen wir den ersten Punkt anschauen? Ich merke, ich habe keinen Pointer. Er ist verschwunden. Können wir einfach den ersten Punkt einblenden. Genau. Was ist das Problem? Und wir sehen, das Problem ist Götzendienst. Der Mann, der zu Jesus kommt, ist der Traum aller Schwiegermütter. Schwiegermütter, ich wünsche euch gute Söhne, so wie mich. Oh, da la la. Also ich mit meinen Witzen, ich übertreibe immer wieder. Das kam aber wieder nicht auf dem Konzept. Die, es ist wirklich ein Traum aller Schwieger Er kommt zu Jesus mit einem Anliegen. Er, er kommt nicht nur, er rennt zu ihm hin. Hier in unserem Text sehen wir nicht, aber wenn man die Synoptika, also die alle drei Evangelien zusammenlegt, haben wir immer wieder Details, die andere Evangelisten einfach nicht für allzu wichtig gehalten haben. Aber Markus berichtet uns da, da, darüber im 10.17, er rennt zu Jesus hin, er kommt nicht einfach. Er rennt zu Jesus hin und fällt auf seine Knie und stellt dann erst diese Frage. Er ist Jung steht bei uns hier im Text, was ein Alter für die Juden von zwischen 20 und 40 Jahren ungefähr heißt. 20 wäre wahrscheinlich etwas jung, aber früher lebte man nicht lange. Mit 60 warst du schon ein Greis. Also für die damalige Zeit zwischen 20 und 40 wahrscheinlich. Er hat viel erreicht im Leben. Er war reich und er war angesehen. Und das war in Israel damals die Annahme, dass wenn jemand reich war, erfolgreich, vermögender Mensch dass er die Gunst Gottes hatte. Denn Reichtum wurde von Gott gegeben. Nicht ganz verkehrt, aber man ist immer automatisch davon ausgegangen, dass dieser Mensch nicht nur gesegnet ist zu Lebzeiten, sondern dass dieser Mensch auch unbedingt in den Himmel auffahren wird. Denn wenn Gott schon jetzt segnet, wie kann da die Tür zum Himmel verschlossen sein? Beste Chancen auf das ewige Leben. Dazu war ein Oberer, Lukas 18, 18 steht bei uns nicht im Text, aber Gerhard meyer schreibt in seinem Kommentar, was wohl ein leitendes Mitglied einer Synagoge bedeutet. Also Oberer, das könnte sein im Militär, aber wahrscheinlich ist er genauso wie Nikodemus, vielleicht sogar ein Mitglied des Sanhedrin gewesen. Und ich habe gedacht, vielleicht kannten sich die beiden, diese reiche Jüngling und ähm, Nikodemus. Er kam wahrscheinlich aus pharisäischen Kreisen und er stellt eine sehr, wichtige Frage. Ich finde, bis dahin ist wirklich alles super. Er ist aufrichtig in seiner Fragestellung, er meint es ernst und Menschen wollen ewig leben. Vielleicht nicht alle. Ich sage, ja, ist langweilig, habe ich auf der Straße oft gehört. Sage, ja, du hast keine Ahnung, was da dich erwartet. Ich habe auch keine Ahnung, habe ich dann immer gesagt, aber das wird großartig. Und Menschen machen sich Gedanken, vor allem im Alter. Mein Religionslehrer hatte sehr, ich glaube Klasse 19 10 sagte: Je älter ich werde, desto mehr mache ich mir Gedanken über das Leben danach. Ob es eins gibt und ich möchte ein gutes haben. Menschen wollen ewig leben, aber wie? Vers 17. Jesus antwortet mit einer Gegenfrage. Zitiert die Zehn Gebote. Einer ist der Gute, sagte zuerst. Dann Gott allein ist gut. Was fragst du mich nach dem Guten? Gott ist allein gut und er möchte, dass dieser Mann zum Nachdenken kommt. Denn er hat sich da irgendwo verfangen in diesem Guten. Und es steht ein bisschen anders bei Markus und Lukas und da streitet man darüber, wie es Jesus denn wirklich genau formuliert hat. Aber das ist nicht so wichtig, sondern er möchte, dass er zum Nachdenken kommt und versteht, dass er niemals gut genug sein kann. Und ihr merkt, das ist wiederum eine Parallele zu Nikodemus und zu den anderen Gesprächen. Er möchte, dass er sich Gedanken macht, wer tatsächlich gut ist. Gott ist allein gut. Und Jesus bringt nicht zuerst das erste Gebot, als er das zitiert. Er zitiert das sechste, das siebte, das achte, das neunte und dann das fünfte Gebot in dieser Reihenfolge. Ähm und dann liebe deinen Nächsten wie dich selbst, aber dorthin zum ersten Gebot, dahin möchte er ihn bringen. Und das erste Gebot im Alten Testament war, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und genau dorthin will Jesus führen. Das Problem aber dieses Mannes ist, wenn er über das Gut redet, dass er nicht glaubt, dass er ein Sünder ist. Das, das, das wirklich, ich habe so viel Segen, ich bin, ein, ich bin ein guter Mensch und wir hätten ihn wahrscheinlich gut eingeordnet, wirklich sehr gut, aber er sieht nicht ein und glaubt nicht, dass er am Ziel vorbeiläuft. Ähm, ein Senior hat gesagt, äh, zu einem jungen Mann gesagt, er ist ein guter Junge. Und genauso dasselbe hätten wir über diesen jungen, äh, jungen Mann gesagt, er ist ein guter Junge. Er war ein guter Junge. Hat einiges in seinem Leben geleistet, der Traum aller Schwiegersöhne. Aber auf Gottes Skala für Gut, auf Gottes Skala für Gut ist dieser Mann nicht zu finden. Auf Gottes Skala für Gut ist er nicht zu finden. Es reicht nicht, denn nur Gott allein erfüllt die Standards für Gut. Manchmal denken wir, dass ich weiß, wir könnten vielleicht dazu neigen, wenn wir in einer gläubigen Familie aufgewachsen sind, behütet, hoffentlich gut erzogen. Das ist eine gute Sache, versteht mich nicht falsch. Wenn wir sozusagen die geistliche, militärische Laufbahn in der Gemeinde gemacht haben, vom Kinderhort und dann in die Sonntagsschule, dann, wenn es den Unterricht gegeben hat und dann, äh, es gab ihn mal, nicht wahr? Es gibt andere Dinge, go for teens, go for you. Du bist in den Lagern gewesen, du hast einfach das ganze Ding durchgemacht und bist hoffentlich gut erzogen worden. Die Eltern haben dir viel beigebracht. Und viele neigen dazu zu denken, ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei, ich bin schon immer dabei gewesen. Und Jesus möchte diesem Mann sagen, Du bist vollkommen von mir abhängig. Du musst vollkommen von mir abhängig sein. Weder deine Werke, dein Reichtum, deine Familie, noch die komplette Laufbahn in der Synagoge und all deine religiöse Ausbildung, die du genossen hast, können uns gut machen und vor Gott gerecht. Es funktioniert nicht. Gerecht ist nur einer und gut ist nur einer. Und deswegen müssen wir zu ihm gehen, damit er uns gerecht machen kann. Und das ist der Punkt von Jesus, wo er praktisch bei diesen Geboten hin will. Denn ich frage mich, erinnert ihr euch, wer da nicht dabei wäre, wir hatten doch mal dieses, dieses Schild hier, wo wir nach Werken Menschen beurteilt haben. Und zwar war hier das Schild mit ultimativ gut oder sehr gut. Und hier war das Schild mit diesen äh, bösen Werken. Und ich glaube, wir hatten hier irgendwo Hitler, auf ganz rechts. Wir hatten Donald Trump, Michael Jackson. Dann hatten wir hier Mutter Teresa, Roger Federer, Knapp nebendran. <lacht> und wisst ihr, Klammer auf, Klammer zu, als wir den Trump und Michael Jackson und dachte, Mann, eins hat, das brennt mir unter den Nägeln. Wo hätten wir Hillary hingetan? <lacht> können, können wir das ganz, ganz kurz machen, wenn wenn, wenn Hillary hier, äh, wenn Trump da war, also ihr müsst nicht mitmachen, aber wer will, kann mitmachen. Trump war hier, wo war Hillary? War Hillary mehr da? Wer ist für da? Und wer ist mehr für da? Niemand traut sich, ja? Ah, das ist natürlich menschlich beurteilt. Was, was wir schlussendlich gesagt haben: Wir hätten diesen jungen Mann auf jeden Fall hierhin getan. Nur haben wir gesagt, dass schlussendlich von Mutter Teresa bis dahin alle vor Gott gleich sind. Sie erfüllen den Standard für Gut nicht, sondern die Bekehrung zu Christus und die Kapitulation, dass aus meiner eigenen Kraft ich nichts tun kann, das die Eintrittskarte und zwar die freien Eintritt ermöglicht in das Reich der Himmel. Dass ich sage: Ich kann mich selbst nicht retten. Und we, egal, wo, wie nah du an der Null stehst, dem Übergang zum ewigen Leben, sobald, solange du das nicht einsiehst, bist du verloren. Er ist ein guter Junge. Und, und er ist ehrlich, er ist aufrichtig, er gefällt mir, er gefällt Jesus. Das alles habe ich befolgt. Was fehlt mir noch? Er merkt, er merkt, dass da etwas fehlt. Er merkt, dass da etwas fehlt. Und Jesus merkt diese Haltung und sagt dann in Markus 10, 21. Hier sehen wir es nicht, aber in Markus 10, 21 sehen wir, Jesus gewann ihn lieb. Oh wow. Jesus ist so herzlich. Amen. Jesus ist so voller Liebe. Aber Jesus sagt die Wahrheit. Jesus sagt die Wahrheit. Sprüche 27 Sekte sagt es so. Ein Freund meint es ehrlich, auch wenn er einem wehtut. Aber die überschwänglichen Küsse eines Feindes sind verlogen. Weil Jesus uns liebt, sagt er manchmal uns die unangenehme, aber wichtige Wahrheit. Die wichtige Wahrheit. Es ging ja um alles. Er hätte ihm den Kopf streicheln können und sagen, guter Junge, wirklich streng dich weiter an. Aber egal, wie viel er sich angestrengt hätte, es hätte ihm nicht gelangt. Und weil er ihn liebt, schneidet er in sein Herz und sagt das, was er sagt. Und Jesus will ihn auf das erste Gebot aufmerksam machen, dass man keine andere Götter neben ihm haben darf. Aufmerksam machen. Das ist sein Problem. Der Reichtum nimmt einen beträchtlichen Platz in seinem Herzen ein. Und zwar nicht irgendwo untergeordnet, sondern Jesus weist ihn darauf hin, dass das sein Problem ist. Wir müssen hier aufpassen, wenn wir solche Geschichten lesen, dass wir pauschal dann sagen, ist interessant, in meiner Familie sagt es steht doch in der Bibel, Reichtum ist schlecht. Sage, nein, ihr könnt die Geschichte nicht aus dem Kontext reißen. Das ist hier ein persönliches Problem dieses jungen Mannes. Das ist sein persönliches Problem. Zacchaeus zum Beispiel bekehrt sich, er gibt die Hälfte von seinem Besitz den Armen. Und verteilt und so weiter. Jesus ist damit einverstanden. Jesus hat gewusst, sein Herz ist verändert, sein Herz gehört ihm. Dieser Besitz und all das, was er hatte, ist nicht, äh, äh, streitet nicht mit dem Platz von Jesus. Oder die Könige Israels, Abraham, Isaac, Jakob, waren alles sehr vermögende Menschen. Josef von Arimathea, der so viel Salböl und Binden gekauft hat, um Jesus einzubinden, einzubalsamieren. Oder Lydia, die Purpurhändlerin. Das ist wahrscheinlich die, die kurze gute Zeit in Philippi, da wo ich Paulus auch geborgen sein konnte bei dieser Purpurhändlerin. Sie war eine vermögende Frau. Es war für Jesus kein Problem. Es war kein Problem, dass sie so viel besaßen. Der Unterschied ist, dass ihr Herz ungeteilt war. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt, ihr Herz war ungeteilt im Gegensatz zu diesem Mann. Vers 22 sagt, dass er betrübt wegging, denn er hatte viele Güter. Jesus hatte also nichts gegen Reichtum, aber hat etwas im Leben von diesem jungen Mann gefunden, das wichtiger war als Gott selbst. Oder 50-50, oder 60-40, oder 70-30. Aber Jesus sagt, nope. Mache ich nicht mit. Mache ich nicht mit. Was heißt es für dich und für mich? Ist es wichtig, das Herz zu prüfen? Auch wenn wir schon mit Jesus unterwegs sind. Es gibt immer wieder Dinge im Leben, die hineinkommen. Netflix. Weißt du auch nicht? Möchte Serien? Ich, ja. Was macht aber... Wenn diese Dinge in unserem Leben hineinkommen. Und das muss nicht Reichtum sein. Das kann alles möglich sein. Das kann ein Hobby sein. Das kann deine Arbeit sein. Das kann eine, deine Doktorarbeit sein, an der du dran bist. Ähm, und, und, und. Nur er darf dein Retter sein. Nur Christus darf dein Retter sein. Nur er darf den ersten Platz in unserem Herzen haben. Nur er darf das Wertvollste in unserem Leben sein. Jesus will ein Herz, das komplett ihm gehört und ungeteilt ist. Ungeteilt. Weil nach menschlichen Maßstäben ist er ein Top-Guy. Es gibt, es gibt niemand Besseren. Das ist wirklich auf einem Level wahrscheinlich für Nikodemus. Aber er dachte, er kann etwas hinzufügen, um gerettet zu werden. Was soll ich noch tun? Was, welche Werke? Soll ich was spenden? Oder dieses und jenes, damit es dann drüber gummt Ins Reich der Himmel, aber um Christ zu werden. Kannst du nichts hinzufügen? Das ist, um Christ zu werden, musst du, musst du kapitulieren. Ich kann nichts tun. selig sind die, die geistlich arm sind. Wirklich zerbrochen sind, Herr, ich bin nichts. Amazing Grace, who saved a wretch like me. Wirklich etwas Verdorbenes für mich hast du gerettet durch deine wunderbare Gnade. Das ist das, was wir singen oder singen könnten. Amazing Grace, aber ist kompliziert. Geil. Jesus will dabei nicht einen Teil von uns oder irgendwo irgendwo ein Puzzleteilchen sein in unserem Herzen, sondern er möchte immer, immer den ersten Spot haben, immer den ersten Platz. Jesus sagt ihm: Ich will alles, ich will alles, ich will dich, ich will in deinem Leben dein, alles sein und, und dir neues Leben schenken. Und das gilt auch für uns. Selbst wenn wir mit Christus unterwegs sind, kommen immer wieder Dinge in unser Leben hinein, die diesen Platz Jesus streitig machen. Und das darf nicht sein. Ich möchte das kurz illustrieren. Ich war bei Burger King. Oh, darf nicht Werbung machen. Aber einfach, einfach kurz so zeigen. Die, die jungen Leute kennen das. Ich habe das Ihnen schon mal gezeigt. Aber ich denke, das illustriert gut, was wir manchmal tun. Der junge Mann lebt ein religiöses Leben. Und, und alles ist in Ordnung. Und er sagt, aber ja, mit dem Reichtum, ich muss in die Ferien. Die Reise nach Damaskus kostet Geld. Ich brauche meine Freiheit. Und ich muss dieses und jenes, meine, meine Kinder muss ich versorgen. Und, 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 und. Jesus, du verstehst mich. Das ist das, was ich für dich noch habe. Hier. Das ist zwar der Nummer 1-Platz, aber tut mir leid, das geht nicht. Er muss sich anders. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Manchmal denken wir, dass Jesus nicht alles gehört. Ja? Ich habe Ferien. Ich kann nicht dieses und jenes machen für dich. Netflix, ich habe keine Zeit für Gebet. Gamen? Entertainment? Schule. Ich bin so müde, ich komme nur einmal im Monat in den Gottesdienst. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe noch nie gegessen während einer Predigt. Doch, bei den Jungen. Sorry, ich, ich hoffe, euch oh, ist nicht schlecht geworden. Was will ich sagen? Aber manchmal haben wir das Gefühl, dass Gott begeistert ist. Dass er begeistert ist von den Resten. Dass Gott hinläuft und sagt, oh wirklich, ist das für mich? Ist das für mich? Du gibst mir das, die Reste von dem? Sonst hast du keine Zeit für mich und keine Ahnung. Ein, ein junger Pastor oder ein Pastor hat mir mal erzählt, er gesagt, das ist interessant, wir kamen immer in und Gottesdienst und, 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 und ähm, wir haben gebetet und eigentlich hatten wir nie Lust auf irgendwas und der, Pastor, der Jugendpastor hat immer gesagt, kommt, kommt, strengt euch an, singt ein bisschen mehr. Ja, Mädchen, ihr singt jetzt und die Jungs, ihr singt jetzt und kommt alle zusammen. Wer singt lauter und keine Ahnung. Ja, so, okay, singen wir halt lauter und keine Ahnung. Und er hat den Eindruck bekommen, dass Gott zufrieden ist mit dem. Ja, so, okay, gebe ich ein bisschen, okay, singe ich ein bisschen lauter und so weiter. Und er hat gemerkt, wow, Gott ist damit nicht zufrieden. Ich lese hier Dinge, von denen mit denen Gott nicht zufrieden sein kann. Ich, muss, ich will alles geben. Ich will alles geben. Ich, ich habe einfach einen Text aus dem Amos. Und ich denke, das ist eine Seite vom Herrn, die wir einfach kennen müssen. Er ist ein weicher, ein zärtlicher, ein herzlicher Gott. Ein, ein weicher Löwe. Aber dieser Löwe äußert auch mal seine Meinung. Er sagte auch in Amos zum Beispiel, diese Herzenshaltung der Menschen... Das sind gläubige Juden gewesen, Israeliten, die Gott nachgefolgt sind. Und er sagt in Amos 5, ich hasse und verachte eure religiösen Feste und kann eure feierlichen Zusammenkünfte nicht riechen. Ich will eure Brand- und Speisopfer nicht haben. Die Friedensopfer eurer Mastkälber will ich nicht sehen. Hört auf, mit dem Lärm eures Lobpreises, eurer Anbetungsmusik werde ich nicht mehr anhören. Stattdessen will ich recht fließen sehen, wie Wasser lebt nach meinen Geboten. Du, tut mich auf die erste Stelle setzen. Und Gerechtigkeit wie ein Fluss, der niemals austrocknet. Maliachi sagt auch, Maliachi darf man nicht lesen, wenn man zartes Gemüt ist. Wenn ihr blinde Tiere als Opfer darbringt, ist das etwa nicht schlecht? Und ist es nicht schlecht, blinde Tiere? Hier, ja, die, die guten Tiere, ich habe dein Fest und, und dieses, jenes und keine Ahnung. Aber hier, den Rest kannst du haben, Herr. Ist das nicht schlecht? Und ist es nicht schlecht, verkrüppelte und kranke Tiere zu opfern? Bringt doch einmal, einmal eurem Stadthalter solche Gaben. Wird er euch dann etwa noch freundlich und wohlwollend begegnen, spricht der Allmächtige Herr. Auf, bittet Gott, gnädig zu sein. Aber wenn ihr so etwas getan habt, warum solltet ihr euch dann noch wohlwollend begegnen, fragt der Allmächtige Herr. Ich wünschte, jemand von euch würde die, Tiere des Tempels, die Tore des Tempels zuschließen, damit ihr auf meinem Altar keine nutzlosen Opferfeuer anzündet. Ich habe keine Freude an euch, spricht der Herr, der Allmächtige. Und das Opfer aus eurer Hand ist mir nicht angenehm. Wow. Das sind ernste Worte. Das sind ernste Worte. Der Herr will seinen Platz nicht streitig machen im Herzen. Ich will, dass ihr mir alles gebt. Und alles. Und ein ungeteiltes Herz. Asaph sagt es in Vers 25, Psalm 73. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn mich nur dich bei mir weiß. Gehen wir weiter. Die Lösung. Die Lösung ist radikale Gnade. Bei Jesus ist nichts Einbahnstraße, auch wenn er nur verlangen könnte, er bringt. Er könnte zwar einfach hinstehen und verlangen, dass wir alles für ihn geben, aber jetzt dreht er sich zu seinen Jüngern und sagt in Vers 23, wahrlich, ich sage euch, schwer wird ein Reicher in das Reich der Himmel hineinkommen. Und das stimmt. Reichtum ist durchaus eine Gefahr. Materialismus züchtet Stolz, Unabhängigkeit von allem und von allen. Geld kann uns täuschen, eine falsche Sicherheit schaffen. Materialismus lenkt unser Herz auf diese Welt anstatt auf den Himmel oder auf den Herrn. Und wir können nicht beidem dienen, sagt Jesus in der Bergpredigt. Aber ich denke, statt dem Reichtum können wir viele andere Dinge einfügen, die, die den Platz von Jesus uns streitig machen können. Aber Gott will alles haben. Und Jesus bringt dann eine bekannte Illustration, um zu zeigen, wie unmöglich es ist, außerhalb der Gnade in das Reich der Himmel zu kommen. Er sagt, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. Und er meint das nicht symbolisch. Ich wollte eine Nadel bringen, dann habe ich sie verloren. Und Jesus meint das wörtlich. Dieses Nadelöhr, dieses Tor, von dem man spricht, kam eigentlich erst im Mittelalter auf. Das kann nicht sein, dass Jesus das meinte. Sondern er meinte wirklich, ein Kamel durch ein Nadelöhr, das funktioniert nicht. Eins der größten Tiere, die man damals kannte. Und die Jünger sind geschockt. Wer kann dann gerettet werden? Sie haben ihren eigenen Eindruck von diesem Mann gewonnen. Er war fast perfekt, demütig, bescheiden, suchend, moralisch in Ordnung. Roger Federer, wirklich, gesegnet durch Reichtum. Und darum auch die Reaktion der Jünger, die sagen nach dem Motto, Jesus, du übertreibst. Come on, du kannst es nicht tun. Wenn man langsam, du kannst ihn nicht einfach weggehen lassen. Dieser Mann ist doch so gut. Sie kommen aus diesem jüdischen Denken. Je reicher du bist, desto gesegneter und näher bei Gott bist du. Aber Jesus dreht alles auf den Kopf. Es ist schwieriger für den Reichen. Wer dann, fragen sich die Jürgen. Wer dann? Und Vers 26 ist unser Schlüsselvers. Es verrückt, wie die Zeit vergeht. Aber diesen Vers müssen wir fixieren. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Und nur und der Mensch kann sich nicht selbst retten. Bei Gott sind alle Dinge. Dinge möglich. Das ist die Kraft und die Hoffnung des Evangeliums. Unabhängig davon, ob du arm oder reich bist, passiert ohne Gottes Gnade nichts. Wir brauchen Gottes Gnade. Und die gute Nachricht ist, alle Dinge sind möglich bei Gott. Das sagt er auch der Maria in Lukas 1,37. Wie soll ich schwanger werden, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel sagt, alle Dinge sind möglich bei Gott. Wie ist sie schwanger geworden? Gott vollbringt ein Wunder. Wie kann ein reicher Mann in den Himmel kommen? Gott vollbringt ein Wunder. Wie können wir in den Himmel hineinkommen? Gott vollbringt ein Wunder. Gott vollbringt ein Wunder. Rettung geschieht allein aus Gnade und ist ein Geschenk. Ist ein Geschenk. Dieser Mann hat das noch nicht verstanden. Und es ist etwas in seinem Herzen, das Gott verdrängt. Gott verdrängt. Bevor wir das Abendmahl nehmen, möchte ich einfach noch diese Geschichte erzählen. Ich glaube, im Jugendgottesdienst habe ich sie erzählt, aber hier glaube ich noch nicht. Es gibt diese Legende oder diese echte Geschichte, weiß ich nicht, aus, aus dem Zarentum noch in Russland, dass ein äh, reicher Bauer oder sogar Fürst mit seinem Knecht unterwegs ist. Und ich kenne das noch, dass man mit so Gespannen unterwegs war. Wir als Kinder konnten draufspringen manchmal und äh, lagen dann im Mist irgendwo. Und dann bist du mitgefahren. Und im Winter waren das aber Schlitten. Und da hast du deinen Gespann, ein, zwei, drei Pferde. Und dann hinten bist du gesessen. Und sie sind unterwegs von A nach B. Von A nach B. Und merken, dass ein Rudelwölfe, ein gewaltiges Rudelwölfe, ein, man merkt hungrige Wölfe hinter ihrem Gespann sind. Sie merken, wie die Wölfe immer näher kommen. Sie merken ihr Heulen. Es wird dunkel. Sie, sie merken, die Pferde sind nicht schnell genug. Alles, was sie tun können, Gas geben. Gas geben und Gas geben. Und beide sehen sich an und verstehen, es reicht nicht. Aber was sollen wir tun? Wir geben Gas. Wir geben Gas und mal schauen. Denn sie stürzen sich auf die, auf die und wenn, wenn die hungrigen Wölfe in Russland, das ist eine Story. Und plötzlich hört der, dieser Reiche, dass hinter ihm es ruhig geworden ist. Er hört nicht mehr die Wölfe, er hört nicht mehr das Knurren, er hört nicht mehr das Heulen. Er dreht sich um und merkt, sein Knecht ist nicht mehr da. Und was hat der Knecht gemacht? Er fiel vom Schlitten bewusst und hat sich geopfert. Und hat sich geopfert. Damit der dass Gespann gerettet werden kann. Die Wölfe haben sich auf ihn gestürzt und haben ihn zerrissen und gefressen. Was hat das in diesem Prinzen ausgelöst? Dankbarkeit. 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 Gnade. Und wisst ihr was? Die Geschichte kommt nicht an Jesus ran. Denn in der Geschichte, wo Jesus drin vorkommen würde, würde denn nicht der Knecht vom Wagen fallen, sondern der Reiche Gottes Sohn ist gekommen, um sein Leben für uns zu lassen. Er sprang vom Schlitten und nicht der Knecht. Wir blieben im Wagen und wir blieben am Leben und er starb für uns. Er nahm die Sünde von uns auf sich. Und unsere Reaktion ist Dankbarkeit. Und Jesus sagt: Ich gab alles für dich. Hab dich aus Gnade errettet und du hast es nicht verdient. Ich gab alles und ich erwarte von dir, dass auch du alles gibst. Jesus kann nicht anders, als alles von uns zu erwarten. Das heißt nicht, dass wir keine Hobbys haben können. Schaut für Netflix, ich liebe Netflix. Aber es darf Jesus nicht den ersten Platz freien. Und ich merke immer wieder, wie Dinge sich reinschleichen in unser Leben hinein. Und, Jesus, und wir, wir beißen immer ab und geben immer die Reste Jesus. Hier, ich habe noch diese fünf Minuten. Hier, ich habe dieses und jenes. Und ich merke, wie der Heilige Geist dann immer wieder zu mir spricht. Nope, ich zuerst. Und ich, ich, ich korrigiere das dann und setze ihn immer wieder auf das Podest. Bitte um Vergebung. Und der Herr nimmt an. Der Herr ist gütig. Der Herr ist ein Gott der Vergebung. Und das Ergebnis einfach ganz kurz. Das Ergebnis ist großer Lohn. Petrus sagt, Herr, wir haben alles verlassen. Wir haben alles verlassen. Was erwartet uns? Wir haben dich an erste Stelle gesetzt. Und er sagt ihnen auch, dass sie auf zwölf Thronen sitzen werden. Wow, das wird ein Anblick sein. Das wird ein Anblick sein. Es wird darüber geschrieben, ob es tatsächlich die zwölf Stämme Israels sind oder ob das symbolisch für uns alle gemeint ist. Vollkommen egal. Und dann werden sie noch viele Geschwister. Das ist symbolisch gemeint, man kann nicht hundert Mütter haben, aber ihr werdet viel mehr haben. Ihr habt zum Teil viel aufgegeben, aber ihr habt viel mehr gegeben. Als ich zum Glauben gekommen bin, ich habe das noch nie erlebt, dass man in der Familie so streiten kann. Als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich mich radikal verändert und meine Eltern waren kurz davor, mich in die Psychiatrie einzuliefern. Weil sie dachten, der spinnt. <lacht> ja, das stimmt. Ich bin, ich bin voll Jesus nachgefolgt. Mein Kleidungsstil hat sich geändert. Ich habe andere Musik gehört. Ich habe angefangen, von Jesus zu erzählen. Und ähm, alles alles gut gewesen. Und, und da habe ich gemerkt, was es heißt... Du bist kurz davor, deine Mutter und deinen Vater zu verlieren. Und das wurde mehr oder weniger um mir angedroht. Ich habe alle meine Freunde verloren. Aber ich konnte nicht anders. Ich musste diesem Jesus nachfolgen. Und wie die Gemeinde mich aufgenommen hat, wie viele wie viel Mütter, Schwestern, Brüder ich dort gewonnen habe. Und Gott ist, hat es belohnt. Mittlerweile sind wir mit den Eltern komplett versöhnt. Sie kommen manchmal in die Gottesdienste. Mein Vater bittet mich manchmal nur am Tisch zu beten. Aber all das, weil ich, und das ist nicht ich, Gott hat es gemacht, aber weil ich Jesus an die erste Stelle gesetzt habe. Und er sagt, reicher Lohn, großer Lohn wird kommen. Und ihr seid mein Lohn. Wir sind einanders Lohn. Lassen wir uns auf den Herrn ein. Er hat sagte Malachi dann, nachdem er die, so schwere Vorwürfe diesen Israeliten macht, er sagt, bringt all den Zehnten, was bis jetzt macht ihr es nicht, die Predigt ist nicht über den Zehnten, aber bringt mir alles in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das ich in meinem Hause Speise ist. und prüft mich. Lasst euch auf mich ein und macht mich zu Nummer eins und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zeebe, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten werde, die Fülle. Prüfen wir doch den Herrn. Setz den Herrn immer wieder auf die Eins. Und lass dich segnen. Vielleicht hast du den Herrn noch nie gekannt. Lass dich auf ihn ein. Prüf ihn. Und du wirst gesegnet werden. Amen. Wir werden jetzt das Abendmahl nehmen. Darf ich äh, die Gel nach vorne bitten und die Person, die ich angefragt habe?